0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres kleinen Podcasts. Während die Rechnung für unsere Wallbox leider noch immer nicht da ist, möchte ich mit euch trotzdem statt über den ionic lieber über das Laden reden. Denn während öffentliche Ladepunkte zwar immer mehr werden, gibt es bei weitem noch nicht an jeder Gießkanne einen öffentlichen Ladepunkt. In der ersten Folge habt ihr schon mitbekommen, dass wir in einem kleinen Dorf leben, in dem es genau null öffentliche Ladepunkte gibt. Und deshalb setzen wir uns damit heute mal ein bisschen auseinander. Aber keine Angst, der Rest dieser Folge ist wieder in der normalen Geschwindigkeit und ihr glaubt gar nicht, wie viele Versuche ich gebraucht habe, das in der Geschwindigkeit einzusprechen. Aber ich wollte eigentlich einfach nur mal diejenigen mobben, die sich Podcasts immer mit doppelter Geschwindigkeit anhören. In diesem Sinne, los geht's mit dem eigentlichen Thema. Der Mangel an Elektroladesäulen in der Öffentlichkeit ist natürlich grundsätzlich ziemlich blöd, denn das hemmt die Elektromobilität irgendwie doch erheblich. Auch bei einem guten Kumpel im Dorf, den ich eigentlich potenziell gerne mal mit dem Elektroauto besuchen würde, gibt es keinen öffentlichen Ladepunkt im ganzen Dorf. Gut, das ist in seinem Fall jetzt nicht so besonders schlimm, da bei denen außen überall ordentliche 32er CEE-Steckdosen verbaut sind und man sich ja quasi mit jedem anderen Ladegerät einfach dranhängen kann. Aber gibt es eben auch viele Menschen in dem Ort, die keine eigene Steckdose draußen haben und auch die bekommen natürlich von irgendwelchen Leuten Besuch und auch die könnten ja theoretisch Elektroauto fahren. Oder aber ihr seid selbst zum Beispiel vielleicht auch in der Situation und möchtet eigentlich gerne ein Elektroauto kaufen, habt aber eben keine Lademöglichkeit zu Hause. Und natürlich auch keinen öffentlichen Ladepunkt in der Nähe. Was also jetzt tatsächlich tun? Einen Benziner wieder kaufen? Naja, dann hat man hinterher nach wie vor das Henne-Ei-Problem, das man vorher auch schon hatte. Denn ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass ihr, wenn ihr euch einen neuen Benziner kauft, ihr dann noch die Installation einer Wallbox in Angriff nehmen werdet. Bis ihr den Benziner wieder verkaufen wollt und dann feststellt, dass ein Elektroauto ja immer noch nicht so richtig gut geeignet ist, weil man bei euch in der Umgebung ja nicht laden kann. Merkt er selber. Darin liegt in meinen Augen übrigens auch tatsächlich die Daseinsberechtigung für Hybriden. Die werden ja von Elektroautofahrern häufig verpönt. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, denn die brechen mit dem Henne-Ei-Problem. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen heute, denn es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel das Wallbox-Sharing. Wenn ihr eine Wallbox zu Hause habt, so wie wir ja jetzt auch, dann könnt ihr die auf Internetplattformen potenziellen anderen Nutzern anbieten. Natürlich nicht einfach so, ihr legt fest, wann und zu welchen Konditionen geladen werden kann. Und das Ganze funktioniert natürlich auch nicht einfach so, sondern ihr bekommt immer eine Ladeanfrage, nennt man das dann, oder nennen die Anbieter die dann. Und da könnt ihr dann halt individuell sagen, ja, den lasse ich laden oder nein, keine Zeit, keine Möglichkeit, wie auch immer. Ich brauche die Wallbox gerade selber, denn äh, es ist immer noch eure Wallbox, ihr bestimmt darüber und ihr dürft natürlich auch immer noch laden. Aber man muss halt einfach sagen, die Wallbox hängt tagelang an der Wand und tut teilweise einfach relativ wenig. Wenn also beispielsweise eure Nachbarn Besuch bekommen, der elektrisch fährt, euer Nachbar aber keine Lademöglichkeit und auch keine ordentliche Steckdose draußen hat, dann kann sich der Besucher vorher auf der Plattform umsehen und ansehen, ob Ladepunkte in der Nähe verfügbar sind und kann die dann tatsächlich auch einfach anfragen. Entwickelt wurde das Konzept mit dem Wallbox-Sharing. Bereits vor einer ganzen Zeit, über zehn Jahre ist das Ganze her und einer der frühen Anbieter war damals tatsächlich drehstromnetz.de. Heute spielen die keine Rolle mehr am Wallbox-Sharing-Markt. Bekannte Portale sind hingegen mittlerweile Air Electric, die sich selbst ja bereits als das Airbnb der privaten Ladeinfrastruktur bezeichnen, oder aber auch zum Beispiel uCharge.me. Beide besagten Portale verfolgen grundsätzlich das gleiche Ziel, nämlich private Ladestruktur und Infrastruktur öffentlich zugänglich zu machen oder zumindest so pseudo-öffentlich. Während uCharge.me etwas offener gestaltet ist und hier ausschließlich darauf beruht, dass man äh, private Lademöglichkeiten ausfindig machen kann und von vornherein bei jeder dieser Möglichkeiten immer klar ist, für jede Ladestation, die ich hier sehe, muss ich eine Anfrage stellen. Äh, Ist das bei Air Electric tatsächlich etwas anders? Da wird die Wallbox als ganz normaler Ladepunkt dargestellt, wenn man äh, private Anbieter äh, mit aufnehmen lässt und dann bekommt man halt den Hinweis, wenn man auf einen Ladepunkt drauf tippt, dass das ein privater Anbieter ist. Ja, an sich hört sich das aber trotzdem erstmal ganz gut an, stellt man sich natürlich vielleicht noch die Frage, welchen Haken hat denn das? Ähm, nun, die, aller mehrst, die allererste Frage ist meistens, was sagt denn eigentlich das Finanzamt zu? Und die, Fra- die Antwort auf diese Frage ist tatsächlich nichts, sofern ihr hier keine Gewinnerzielungsabsicht habt und äh, hat das Finanzamt da halt überhaupt nichts gegen. Strom verschenken oder zum Selbstkostenpreis weitergeben ist also äh, völlig legal, das spricht nichts gegen. Zweiter Punkt, den ich noch mit zu bedenken geben möchte, weil den bedenken viele nicht und danach fragen auch viele nicht, ist tatsächlich die KfW-Förderung. Das ist nämlich tatsächlich etwas fragwürdiger, denn die KfW-Förderung ist ja ausschließlich für privat genutzte Wallboxen gedacht und nicht für geschäftliche oder öffentliche Ladepunkte. Daher muss man sich hier einfach mal die Frage erlauben, was ist denn eigentlich öffentlich und was ist noch privat? Und während ich bei you Charge me das Ganze noch als private Hilfeleistung quasi so irgendwo im Groben betrachten kann und dass da sehe, sehe ich das bei Air Electric mit den, öffentlichen, mit den öffentlich angebotenen Ladesäulen schon irgendwie so ein bisschen anders. Die Frage ist hier aber natürlich auch so ein bisschen wieder nach der Argumentation und natürlich nach der nicht vorhandenen Gewinnerzielungsabsicht. Das Gute ist aber, äh, auch die KfW-Förderung ist ja nach einem Jahr durch und dann seid ihr einfach komplett frei. Die Bedingungen für die KfW-Förderung belaufen sich halt einfach nur auf die Nutzung der Wallbox im ersten Jahr nach der Installation und danach könnt ihr diese Wallbox ganz nach Belieben betreiben und nach den Regeln des Finanzamts anbieten. Also dann könnt ihr ganz legal alles tun, was das Finanzamt euch erlaubt. Eine Frage bleibt natürlich dann immer noch und zwar die nach dem fairen Preis. Was ist denn eigentlich ein fairer Preis? Nun, ich sag mal so, ich habe mal ein bisschen überschlagen und für uns kommt dann zum Beispiel jetzt ein Preis von 1,20 Euro je Phase und Stunde heraus, was äh, zum Beispiel also für ein Model 3 oder einen ID3 mit dem dreiphasigen Lader für eine Lade-Stan- Ladezeit von zwei Stunden ähm, mit 11 kW bedeutet, dass er etwa 22 Kilowattstunden bekommt und dafür dann etwa einen, ach, nicht einen, sondern 7,20 Euro bezahlt. Also etwa 32 Cent je Kilowattstunde. Wer in der Vergangenheit mal kurz aufgepasst hat, der stellt fest, dass das knapp oberhalb unseres Strompreises je Kilowattstunde, also dem dem Arbeitspreis ist. Aber wir haben natürlich auch die Netzentgelte und die anderen Fixkosten, die Anschlussgebühren und so weiter, die eben nicht Teil des Arbeitspreises sind, einfach runtergebrochen auf unseren Gesamtverbrauch und da einfach mit aufgeschlagen. Ja, Das ist eigentlich, was ich euch vorstellen wollte. Ich finde, Wallbox-Sharing ist eine coole Sache. Wenn ihr eine Wallbox habt, dann denkt tatsächlich vielleicht darüber nach. Wenn ihr künftig eine Wallbox habt, dann denkt vielleicht künftig darüber nach. Und wie haltet ihr das? Also was haltet ihr von Wallbox-Sharing? Könnt ihr euch das vorstellen, fremde Leute auf Vertrauensbasis ja am Ende des Tages irgendwo eure Wallbox nutzen zu lassen? Ich finde, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Konzept, das äh, vielleicht auch ein bisschen äh, das Problem mit dem immer noch unzureichenden Ausbau von öffentlichen Ladepunkten kompensieren kann. Das soll es aber auch schon wieder mit dieser Folge gewesen sein. Die war nicht besonders lang, aber das macht auch nichts, denn ich weiß auch noch nicht, wie es (lacht) weitergeht. Eine weitere Folge habe ich auf jeden Fall schon weiter fertig produziert. Eine weitere, nämlich die, auf die hier alle am meisten gespannt sind, die zum Ladegerät, also zu der Wallbox. Die ist auch zu über 80% fertig. Wie gesagt, ich warte da immer noch auf die Rechnung. Ähm, trotzdem sage ich jetzt erst einmal Ciao und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder zuhört. Und dann vielleicht ja endlich, vielleicht können wir endlich über die Wallbox und die zahlen Datenfakten sprechen. Ich wünsche es mir so sehr. <lacht> In diesem Sinne, bis dahin. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Ihr könnt diesen Podcast künftig ganz einfach mitgestalten. Sendet dazu einfach eure Frage, Anmerkung, Kritik oder eure Wünsche per Mail an elektro.hendrikquinke.com. Gerne könnt ihr eure Frage auch als Audio anhängen, dann kann ich euch nämlich ganz einfach und elegant hier mit zu mir in den Podcast holen.